1: I be the showmaker, room s h a k i n shaking
0: it d o n I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we、we'll、be the shakers w i t a crazy style, and then shocking the world. Who's with
1: t flow? Shaking s p e e c m a k i n it rockin' the city. 这两天啊，我突然有点惆怅。惆怅什么？休在一起太无
0: 聊了。跟这个没关系啊。前两天，蔡崇信老板把蓝网给买了，收购股权花了二十三点五亿刀，买巴克莱中心又花了十点二
1: 五亿刀。哎，你惆怅个屁啊！这跟你有什么关系啊？人家是商业界的大佬级人物，你这种开皮包公司的小蚂蚁，瞎惆怅个毛线呢！我是在自省，为什么马云在九九年的时候能跟蔡老板搭上线
0: ，让人家这么有才的人加入自己的团队，而我九九年的时候跟你在学校玩，一九年的时候喝酒的时候还是跟你在一起喝，二十年的时间，人家蔡老板已经是福布斯富豪榜第一百四十七位的大佬了。二十年的时间，咱俩从几年前每周喝酒必去小馆子，到现在已经混的每周喝
1: 酒只能去马路边了，这是严重的倒退啊！我深深的感到交友不慎。滚啊！没我你会去做这个节目吗？不做这个节目你能有咱们这个球迷群吗？啊、那倒没有。没这个球迷群你能认识这么多新朋友吗？起码你认识了想打路人王的王哥。王哥威 武， 王哥威 武， 还认识了那个号称在伊拉克天天真人吃鸡的小兄弟 啊， 那小兄弟比较猛。还有达拉斯的李 哥， 对 吧？ 万一你中彩票想去达拉斯买房 了， 你不得找李 哥？ 没 我， 你能认识这么多将近四百多位大 佬？ 你感谢我 吧， 今天晚上你请 啊， 还馄饨是 吧？ 哎，你敢加个烤韭菜或者麻辣鸡头什么的吧？<笑>呃，欢迎大家收听我们的大话 NBA 节目啊，我是惆怅的小老弟。大家好，我是有才哥
0: 。上周蔡老板把篮网给拿下了啊，顺便还收编了篮网的巴克莱中心。估计不少球迷都开始畅想了，有这么一个华裔的 NBA 球队老板，是不是以后中国球员在登陆 NBA 的时候，会有一个稍微友善一点的
1: 环境？哈，这个事儿吧，我觉得咱们得分几头来看，别看见华裔老板就直接认为咱们中国的球员就有机会走走后门或者得到什么特殊的待遇。首先一点，蔡老板是华裔不错，但说到底人家还是加拿大人，多年混迹在欧美，思路跟想法可能和很多国人的观念不太一样。
0: 那是啊，这当年阿里巴巴的一众元老创业的时候啊，都是这个蔡老板在合同上把所有的东西全部清清楚楚、明明白白的白纸
1: 黑字写在合同上，让这家公司在还是萌新阶段的时候就非常非常的规范。所以嘛，我个人觉得啊，蔡老板虽然跟咱们国人有着很近的这个血缘关系，多少会对开发中国市场和中国篮球资源上更重视一点，但不见得因为华裔的身份就会去优待，甚至给中国球员走后门。毕竟嘛、啊，生意归生意，你水平到了，自然也就能在 NBA 生存了。这个我同
0: 意啊。前一段时间看新闻啊，林书豪不是来国内做活动嘛，又有这个球迷还是媒体，我记不清了啊，问林书豪会不会为了中国队放弃美国国籍啊？说实话，看到这一段的时候，我挺想笑的。你说这种想法。会不会对人家太不公平也，也也不够尊重啊？所以说，转过头来看这个蔡老板的投资啊，我们之所以关注他，因为他是华裔嘛。就像有才说的，呃，势必蔡老板会关注中国的市场和资源。但就像前几年这个国王的印度老板一样，弄来了一个号称印度姚明的货来国王试训，最后除了各自像姚主席以外，其他什么也不像，最后也就不了了之了嘛。可能会出现因为蔡老板华裔身份的缘由。篮网在未来更多地关注中国篮球的资源，更愿意敞开大门给年轻人机会。但是说到底还是要靠实力说话。这些买球队的大佬可不是靠着自身的喜好一时冲动买了个玩具，他们这些人是在
1: 投资一份生意。你中国球员想在 NBA 立足啊，我觉得还是打铁还得自身硬。看看西班牙，看看澳大利亚，再看看加拿大的球员。人家的球员可能在文化和语言上是有优势的，但最后还是要去看实力的。
0: 有实力，人家才跟你玩。你看看美国队在篮球世界杯前的这个热身赛的对手啊
1: ，西班牙、澳大利亚、加拿大。没实力，人家热身赛人家都不跟你玩哎，你说到这个篮球世界杯啊，我最近觉得挺尴尬的。你说中国队的两个对手，<笑>科特迪瓦和委内瑞拉居然罢训了。科特迪瓦是最先罢训的，原因是银子不到位，没奖金。委内瑞拉呢就更有意思了，你除了钱的问题，他们的保障体系据说还跟不上，连比赛和医疗的用具都不足。你除此之外，还说是球队的球员跟主教练有矛盾。总而言之，就是。我们不干了，条件不好，我们不上班了，是吧？之前
0: 我还对中国队出现说实在比较担忧啊。都说中国队收了个上上签，不错啊。这个小组的三个对手，相比于其他小组来说，我觉得友、啊、好了很多。但你觉得是上上签，没准人家也觉得是上上签呢。啊，科特迪瓦，非洲一支劲旅。虽说这个非洲篮球的整体水平完全和足球没法比，但并不代表非洲很菜啊。你科特迪瓦就属于那种身体特别好、节奏比较快的球队啊。身高都不高，但是呢，对抗能力非常强。之前跟瑞士这种欧洲球队、啊，说实在的，打的都有来有回的啊。前些日子，中国队和同样来自非洲的劲旅喀麦隆打了热身赛啊，说实在的，比赛质量并不高。喀麦隆呢打得完全没有非洲强队的风采，而且在两场热身赛里面，三个中国裁判的吹法、啊，说实在的有点丢人啊。护犊子是可以理解的，但既然是正规比赛嘛，别太过，不然最
1: 后也不会有这个喀麦隆的球员憋了一肚子火去锁喉咱们中国队的小伙子嘛。所以说嘛，真要是在正赛里跟非洲球队交手，中国队能有多大的优势，还真的不好说。另外一个霸权的对手委内瑞拉呢，其实实力也是不俗的。这个球队的人虽然平均年龄比较大，身高也比较矮。但球风也属于比较彪悍的类型，特点就是节奏快，锋线三号位和四号位特别的能抢。一六年打奥运会的时候，男篮就被委内瑞拉干掉过，当时是输了四分吧，好像是。虽然过了四年，咱们有进步啊，对，肯定的，肯定的，人家也老了，是吧？<笑>但对手的实力并不差，你抛开主场的因素，咱们不谈。这玩意儿没法说，说不清，说不清什么<笑>都懂的啊，都懂的、啊。但是如果这两个球队真的陷入到内乱的话，对中国男篮其实是个好事啊。但这种东西你没法摆到台面上说，对吧？对，因为你毕竟你是东道主，<笑>而且你距离正式比赛还有一段时间了。万一人家到正式比赛的时候满血复活了，你不还得照样用十一去说话吗说对？说白了，最后还得自己有本事。最
0: 后一个对手波兰，别看什么两个主力中锋，一个哥塔特，还有一个是那那哥们儿叫什么？叫哦，什么来着？我记不清了，好像是在 CBA 打球的。这两个人不来了。一听好消息，我就想说两点：第一，欧洲无弱旅；第二，波兰是淘汰了斯洛文尼亚进入世界杯正赛的。<笑>如果有人不清楚斯洛文尼亚的实力，我还就说两点：第一，斯洛文尼亚是17年欧锦赛的冠军，当时他们干掉的对手是塞尔维亚。第二夺冠的时候，斯洛文尼亚是在东契奇和德拉季奇双双受伤离场的情况下赢的
1: 塞尔维亚。当时我们看不少媒体都在说中国队抽好签的时候，我们就特别想笑，哪儿好了？最多也就是跟对手六四开，这还不一定稳呢。反正三个对手目前罢训两个了，从这个事上来讲是个好事，但是我觉
0: 得吧，这可能咱俩比较好面子吧。你说这总觉得好像你作为东道主是不是有点不太光彩啊？总之祝中国队好运吧，其他的没法说啊
1: 。既然聊到了篮球世界杯啊，咱们就说说近来不断有人退出的这个梦之队吧。我就想问你一个问题，你觉得现在他们还能叫梦之队吗
0: ？我觉得还是叫国家队比较合适吧。<笑><笑>对你队里只有一个全明星首发，你还怎么梦啊？对吧？而且明星退了也就算了，你司马特差点也打不了，塔克因伤退了。这个节骨眼上，我只能说，哎，波波维奇选人的难度骤降啊！原来一说执教梦之队都是甜蜜的烦恼，挑人挑花了眼是吗？就老爷子这次算是遭中了你说目前正选名单只剩十三个人了，本来好不容易提拔上来一个达龙·福克斯也跑
1: 路了啊！挑人连眼镜都不用戴了吗？不过说正经的啊，即使这么多大牌不来，我也并不认为梦之队的实力有多差。哎，什么梦之队？国家队
0: ，国家队啊！虽说这个明星确实少了，但你看看这个周六美国队跟西班牙队的这个。这个热身赛名单啊，全部登场的球员啊，基本上都是各个球队里面当家的主
1: 力吧，而且都是一些实力比较不错、非常实用的球员。这场比赛其实我也看了啊，虽说是热身赛，双方都是练兵，也没完全发力去打，但是在比赛里面，你能明显感觉到。美国队的实力还是要强于西班牙的，对，非常明显。你看，西班牙是全主力阵容，小加索尔、格麦斯兄弟、卢比奥这些在 NBA 混的人悉数登场。从比赛的场面来看吧，这美国队从头到尾其实都控
0: 制着这个比赛的主动权，呃，利用他们的速度、防守的强度去推转换。西班牙在比赛里大部分时间是能咬住美国队的，并且在下半场。通过提升防守强度，利用前场的紧逼和联防，一度让双方的比分非常接近啊。但美国队在经过短暂的适应期之后啊，用一波八比零的小高潮把比赛给收了啊。末尾阶段虽然分差稍微有点拉开啊，但作为热身
1: 赛来说，我觉得对双方来说啊，都能非常好的检验球队的这个成色啊。明星不来啊，确实让美国队的硬实力打了很大的折扣。但是从这场热身赛的过程来看，这些所谓的普通球员，他们的实力在国际赛场上仍然是不容小觑的。你看，米德尔顿和肯巴·沃克是球队硕果仅存的大牌，但他们俩的投篮能力在面对西班牙时仍然非常的强悍。米歇尔、塔图姆、杰伦·布朗、库兹马这几个年轻人的冲击力在比赛里面也是展现得淋漓尽致，你在对抗上是完全占了上风。
0: 对啊，而且这场比赛那个小
1: 狐狸福克斯其实也打了，表现得非常不错。所以说，在
0: 周日的时候，他宣布跑路，让很多球迷感到很失望啊。其实他也是这届美国队的一个看点之一啊。但不管怎么说吧，热身赛，我个人觉得能说明的问题还是比较有限啊。像之前美国的队内赛一样，都说这个陪练队把这个正选队给干了嘛。但你不能说就是正选队菜，对吧？这场比赛我觉得也一样。说实在的，西班牙整支球队啊，年龄偏大，说白了都是一帮老油条。打热身赛的时候，有点出来活动筋骨的意思啊。比赛的强度啊。我觉得以他们的真实水平来说，这场球的强度并不高。像你刚才说的那几个年轻人表现真的很不错，但是在正式比赛里边，当他们真正面对欧洲级别的对抗的时候，他们能有什么样的发挥？我觉得这个真不好说啊。个人感觉还是应该看看美国队之后跟澳大利亚和加拿大的热身赛表现，特别是澳大利亚，因为澳
1: 大利亚真的是属于那种非常能对抗的对手啊。其实吧，这届美国队，我个人觉得啊，明星什么的。并不是最大的问 题， 我觉得他们最大的问题 呢， 是在于处理球的人和他们的中锋。目前从美国队的阵容来 看， 能够处理球、发动进攻点 的， 无非就是肯 巴· 沃克、米歇尔和米德尔顿了。对
0: 对 对， 因为达 龙· 福克
1: 斯他不打 了， 不打了。之前可能他还算是一个 点， 但这几个人里真正经过大赛考验 的， 基本上没有。米切尔虽然说连续打了两年的季后赛，但这是在 NBA 规则下，你跟国际篮联的比赛还是有差别的。肯巴沃克资历最老，也是这个队里面人球结合最好的球员，但是他的身高在面对同组的捷克和土耳其的时候可能会成为一个问题，毕竟世界杯正赛里对手会大量的去使用联防，并且防守是没有三秒的。我觉得这对肯巴沃克来说是一个很大的考验。
0: 除了你刚才说的这三个人，其实美国队队里目前还有像德里克怀特、啊、这种也能处理球的人啊。但是就像刚才有才说的啊，真到了国际赛场上、啊，在 FIBA 的规则下啊，这些后卫究竟能够发挥多大的战斗力、啊，我觉得是个很大的问号。啊。美国队的优势啊，在于他们的球员能力其实是非常平均的你看这些队伍里啊。能投篮的点是非常非常多的，几个后卫都是有着非常出色的投篮能力，三分最差的啊，应该说算是米切尔了吧。锋线上的人基本上全是炮手，真要在锋线上挑个投篮菜的，也就是库兹马的三分好像稍微差点意思，但是他们的冲击力还是非常不错的，缺的就是经验。那绿军的探花二人组和库兹马其实都是年轻人，没怎么打过国际大赛，德里克·怀特之前都是没球打，好不容易碰见这个波波维奇才混出来的。他们的比赛经验的缺失，特别是在这个非法规则下的这个
1: 比赛经验的缺失，我觉得会是一个非常突出的问题。我看完比赛之后的直观感受就是，塔图姆还是眼里只有篮筐，只有篮筐，一个字儿干，根本不传球。<笑>你看库兹马还好一点，打的不毒。杰伦布朗呢，是在防守上做的真不错，但是可能是波波维奇对他这个角色的安排了。可能用他就想用他的防守吧。对，他在进攻端这个戏份有点少。不过怎么说呢，我觉得这几个人的能力、呃、应该是绝对够用的。会不会打比赛呢，就是另外一回事。那就是刚才说的嘛，这个比赛经验嘛。那你为什么说这个中锋的问题会比较大？美国队目前队里面。剩下的这三个中锋，普拉姆利、特纳和洛佩兹。洛佩兹咱先抛开不谈啊，<笑>特纳跟普拉姆利在防守端没什么问题。国际赛场不像 NBA， 没有哈登这种大神，他们不用过于去担心被人去打错位啊。终于不用被军训了，是吧？但关键在于进攻啊！你整场比赛下来，这两个中锋基本上是没有什么背身能力的
0: 。是现在不流行这玩意儿吧？你看这场比赛啊，美国队的球风在进攻端根本不需要中锋去成为一个大杀器。更多的是在战术层面做轴，提供掩护和制造空间，剩下的就是防守了。另外说句实在话，这场比赛就美国的三个中锋啊，普拉姆利、特纳，他们俩面对的是小加索尔，你武切维奇和大帝都打不
1: 动的主，你指望他们俩去被打？欧洲的中锋普遍都硬，而且这几年欧洲的球风也在发生着变化。NBA 大家都认为是塔尖，但欧洲的强队也在慢慢的向这个方向去爬。你面对土耳其和捷克这种球风非常硬朗的球队，你外线的处理球能力如果撕不开对手的防线怎么办？你中锋的背身和中距离能力是一个非常好的解决办法。小加为什么强？你除了人家传球好、防守好，人家有背身能力的。人中距离能力也是非常出色的呀，而且这一点也是欧洲中锋的特点。咱不说约老师这种明星级别的人了啊，<笑>你看看立陶宛的瓦莱丘纳斯，<笑>从猛龙走后到了灰熊，获得球权后，立马数据也是噌噌噌往上刷个上来了，的
0: 记得好像二十多,多场的比赛，好像基本上场均快二十分了。<笑>对。呃，这你没办法，啊，这美国这几年确实不出产什么好的中锋了啊。随着大表妹重伤，新赛季 NBA 里面，我们基本上很难看到有非常不俗进攻天赋的美国本土中锋了。在美国队目前队中，真正在低位能被
1: 打的，其实啊，也就洛佩兹了。这个问题啊，不仅仅是现在的美国队，其实你看看啊，目前在 NBA 联盟里能打上首发，而且在进攻端比较猛的内线，美国本土的人是越来越少了。
0: <笑>你这么一说啊，好像确实这么一回事啊。你看，目前联盟里啊，掰指头查就能查清楚。你看东部里面，美国本土中锋能打进攻的，好像也就是洛佩兹了。啊，哎，对，还有活塞的庄神，以及骑士的乐福。剩下的其他球队的内线能当攻击强点，比如小加、恩比德、武切维奇、马尔卡宁。马尔卡宁,宁算中锋吗
1: ？他算大前吧
0: ？算摇摆吧？<笑>呃、坎,坎特对吧？全国际球员。西部啊，其实就更加明显了。你看啊。除了马刺的阿尔德里奇、森林狼的唐斯、湖人的浓眉，你看看西部哪个队的中锋是美国的？勇士的考利斯坦、哎，他不能算强点吧？然后你看啊，火箭的卡贝拉是瑞士的，灰熊的瓦兰是立陶宛的，太阳的艾顿是巴哈马的，开拓者的努尔基奇是黑山的，雷霆的亚当斯是新西兰的，爵士的戈贝尔是法国的。约老师大家都知道，就不说了嘛。好像用美国本土中锋的就是湖人、马刺、独行侠、快船、鹈鹕。国王还有森林狼，你这里面国王的戴蒙德和鹈鹕的奥卡福，以及刚才咱们说的考利斯坦，基本上没什么进攻能力吧？哦，对，还忘了啊，独行侠的鲍威尔也不算有什么进攻能力。所以说，你看啊，整个西部能拿得出手的美国中锋，浓眉、哈雷尔、唐斯、阿尔德里奇，表妹伤了嘛，就没法算他了。这几个人里面啊，除掉浓眉和大伤的表妹，再巴拉巴拉，这些人也都是一堆毛病。哈雷尔个子低。阿尔德里奇，说实话，年纪太大了。唐斯是个好苗子，但是这货争议也很大。具体他为什么有争议，其实大家比较清楚，这里先不谈啊。那
1: 仔细看看，美国这几年培养中锋的这个路数，跟原来好像也不太一样。原来的梦之队在中锋位置上基本上都是大杀器，但最近几年中锋基本上都打不出来了。别说奥尼尔、罗宾逊、奥拉朱旺之类的猛男，你连阿德、邓肯这种四五号位的猛男都越来越少，感觉还是现在 NBA 球风变了之后。整个联盟对中锋的要求也完全不一样了。个
0: 人觉得吧，从奥尼尔、邓肯那个时代结束之后啊，中锋从一个巅峰时代开始有点没落的意思。姚明和霍华德应该是这个时代我觉得最后的超级中锋了吧？在这个时代啊，已经出现了很多新型的内线或者大前锋。你像、啊、诺维斯基和阿德，其实都是属于比较新型一点的内线了，他们都可以代打中锋的位置，但是他们的技术特点已经从传统的低位。和背身开始往注重投篮能力上发展了。阿德还好一点，对吧？他背身打得也比较多，但阿德投篮是非常非常准的。诺维斯基我感觉是把内线投射技术发挥到极致的第第一个人啊。从邓肯最后一次夺冠以后，美国本土的内线球员很少能在 NBA 真正打出来，要么是命不好，奥登，对,<笑>对不对？奥登之类的，要么就是在后卫和锋线球员开始占据主流之后呢，这中锋我感觉都开始慢慢蓝领化了。大卫里就是个很好的例子吧，所以说他伤病对于他的职业生涯是有一定影
1: 响，但是他伤愈复出之后，他的位置被博古特取代了，也很说明问题嘛。大卫里呢是个很典型的例子，你生涯早期在尼克斯和勇士也是场均十八到二十分的，而且单场拿过三十加二十加十的猛男，为了他勇士当时还是用先签后换的方式，在一零年给他开出了六年七千九百万的大合同，那时候这合同相当相当牛掰了。在13年的时候，他还入选过三阵呢。不过，随着勇士引领的小球风潮，加上伤病的原因，他在队里慢慢的被博古特取代了首发。跟着勇士夺冠后，几经辗转，也是没有再重现当年的雄风， 1 7年就退役了。其实他是很多美国本土内线的一个缩影，包括埃尔杰弗森也是，零四年的新秀，一三年还是最佳三阵，之后就开始慢慢淡出一线中锋的行列，了，就
0: 感觉很快很快就消失了。主要原因吧，我觉得还是这些年 NBA 联盟对中锋的要求应该说是越来越苛刻了吧，而且整个 NBA 来说，我感觉啊，对中锋的培养也不够重视。你看现在联盟大部分的球队啊，对中锋的要求很简单，就是能护框、能防守、移动能力好。面对错位，对吧？有比较好的一对一防守能力。你卡佩拉为什么能拿那么大的合同？就是有大方小的能力嘛。咱们不说上赛季季后赛的事儿啊，毕竟那你碰见了那队比较难缠。但总体来讲，卡佩拉的大方小能力是比较出色的，啊。而且他的挡拆效果特别好。现在联盟绝大部分的球队啊，进攻强点基本上全是在后场或者锋线上。只有少数的球队，像七十六人还在用中锋当核心。这里面除了目前的这个球风外啊，我觉得很大一个原因跟现在这个小球风潮的这个观赏性
1: 更好也有一定关系啊。这个不假啊，小球好看就是因为他们的节奏快，进攻不停滞。以前老有人吐槽马刺球不好看，主要原因就节奏太慢。对你原来灰熊的灰熊也是这样，对吧？大家都觉得好难
0: 看啊！不是，大家觉得好难看。当时 NBA 的掌门觉得不好看，<笑>这个锅
1: 不能我们背，<笑>对不对？但不管怎么说吧，现在联盟提倡进攻了，观众肯定愿意去看快节奏的进攻，看行进间的对抗和暴扣。传统的撅着屁股做低位的方式，不能说不好看啊，差点意思。从观赏性来说有点差
0: ，所以嘛，这慢慢的、啊、这 NBA 的内线，我感觉这几年在不断的变化。从这个后卫时代开始啊，你像小乔丹这种吃饼类型。的。那其实是比较吃香的。你看，运动能力强，整天在天上各种什么暴力虐筐，说白了就等着罗主席喂就行了嘛。球员自己打的，其实我感觉是比较轻松惬意的。联盟也高兴了，你看这多吸引眼球啊！你随之而来的就是越来越多的内线，我感觉啊是开始忽略了自身的这个技术打磨，更多的开始靠天赋和运动能力吃饭。这也是美国内线和欧美内线其实最大的一个区别
1: 。咱们看 NBA， 其实不难发现啊，欧洲的中锋都没有美国的中锋灵活。但欧洲内线统一的特点就是罚球至少都比美国人好，中距离跳投人人都会，而且人家虽然跳不过你，但大部分情况下在篮下都绝对站得住。所以
0: 你看啊，就是目前联盟生存下来的年龄偏大的内线，别管中锋还是大前锋啊，这些人大多首先要一点就是防守得好，同时还得有投篮能力，运动能力还得不错。除此之外，如果你想拿大合同，球队还会看你有没有策应能力和组织能力啊。你比如现在年龄比较偏大、合同还比较高的这个霍福德和米尔萨普，另外就是像洛佩兹这样有异于常人的特点。你相比较啊，这些中生代的这些中锋啊，像之前的奥卡福什么的，抛开他个人的一些因素啊，在这些球队基本的诉求里面，总有不达标的地方，所以这么高的签位，最后还不是被七十六人给主动给放弃了。呃，另外一个比较典型的例子啊，就是目前效力在这个雷霆的诺埃尔。其实诺埃尔的条件啊，比较接近现代篮球对主流中锋的一个要求啊。但不管怎么说吧，他有点贪心啊，以为自己是个议员先
1: 生。独行侠当年不是不看好诺埃尔啊，实际上他当时也算年轻内线中的佼佼者了。上个赛季在雷霆打替补，打的也是很不错的。但这家伙想要顶薪、哦，当年想要顶薪，当年想要顶，这个就有点过了啊。你独行侠当时给他四年七千万的合同是有原因的，这货攻防两端。都算是特别现代的一个中锋，你看天赋好，运动能力强，而且也能投篮，但他缺少中锋最核心的一个技术，就是低位进攻能力。对对对，这也就是他与大帝约基奇以及霍福德最本质的区别。这三个人
0: 啊，就是大帝约基奇、霍福德，算是目前联盟里面工资最高的内线了吧？大帝目前是全联盟低位杀伤能力最强的中锋之一啊。<笑>虽然咱们经常看到他拉到三分线外，和在中距离持球面框进攻啊，但一旦让这家伙进入到了合理冲撞区，又顺利的接到了球，你很难有人阻止他得分吧？约老师，我们总是强调，哎呀，他出色的传球能力和全面的进攻技术，但大家很多时候，我觉得啊，很多球迷都忽略了约老师在这个靠近篮筐位置巨大的这个破坏力和牵制力啊，这也是为何掘金最后放弃了同样低位能力非常非常出色的努尔基奇，因为人家约老师比你更牛叉，会的更多。霍福德就不用说了，你本质他是个大前锋，联盟里少有的能够防多个位置的好手。进攻端，他除了有出色的拉开空间能力和策应能力，在低位，其实霍福德的这个背转身投篮非常的厉害。这家伙他不像以前的传统内线往里凿，他也会，但这家伙看人下菜，因为他身高有一定的缺陷嘛，他身高不足两米一，所以呢，他就用这个背转身投篮是。非常非常厉害的，这也是为什么七六人给一个三十多岁的老将出了这么高的
1: 价钱去续约啊。其实美国队里的洛菲兹早在篮网的时候呢，就是内线的一部进攻机器，低位技术也是非常了得的。只是后来随着角色和球风的变化。洛佩兹呢，顺应时代潮流，开发出了令人发指的三分技术。<笑>在对阵西班牙的热身赛里，他依然延续着他的三分表演啊。在雄鹿吧，因为有字母哥的存在，你、那个、教练对洛佩兹的使用，主要是
0: 为了服务字母哥。你里头别站人了，都出来吧，你得拉开空间。但这不代表洛佩兹打不了篮下。实际上，细心的球迷啊，我估计大家都曾发现啊，在上个赛季雄鹿与猛龙的季后赛较量里面、啊。只要洛佩兹在场，小加索尔是基本上不敢休息的。即使是利巴卡在场的时候啊，面对在篮下要到位的洛佩兹，其实也没什么办法。但他的这个低位技术和全面性啊，跟这个霍福德，我感觉是没法相媲美的。所以同样是老同志嘛，洛佩兹忽悠不到那么大的合同。但说实在的，他在三十岁的年纪啊，这个中锋不盛行的年代，能混到四年五千二百万的合同，我觉得真的啊，已经。秒杀了联盟一
1: 众的这个中锋了啊！你看小乔丹走了人情的路数，最后才混了个四千万的合同吧。这几年联盟对中锋的要求越来越苛刻了啊！你从选秀大家也能看到，单纯的身体条件已经不能打动球队在中锋位置动用高位线来下注了。从去年的艾顿、贾伦·杰克逊到班巴，全都是有投射能力且运动能力出色的球员。但如果想成为球队的舰队核心，你必须得像恩比德一样有过硬的攻防两端的能力，或者像约老师或者霍福德一样有出色全面的技术。应该说 ，NBA 对超级中锋的要求现在是越来越苛刻。对，这
0: 也是为什么这两年这个重型中锋开始越来越不流行啊！你看看今年的选秀啊，直到第十八顺位啊，步行者才选中了来自格鲁吉亚的一个中锋比泽塔，之前的十七个顺位。只有第八顺位的海斯是具备中锋能力的一个球员，这家伙两米一一，但是呢，他注册的位置是前锋。前二十个顺位啊，清一色的就除了他以外，清一色的后卫和前锋。除了刚才提到的这个格鲁吉亚中锋比泽塔，也就马刺在第十九顺位选了克罗地亚的小帅哥沙马尼奇，这家伙看着像个中锋，实际上他注册的位置我记得好像也是前锋啊。美国本
1: 土的中锋新秀啊，在今年。基本上全落到了第二轮，甚至直接落选了。而美国队内的普拉姆利和特纳都是目前典型的功能性中锋，防守是他们的本质，在进攻端他们的戏份越来越少。在篮下面对已经34岁的小加索尔一筹莫展，甚至特纳在被打赫尔南德兹的时候都显得脚下没根，明显脚步技术不行。你像这几
0: 年，美国其实，嗯，浓眉这种算是天赋异禀、骨骼惊奇的，你八百年你也难碰见一个，对吧？八百年有点过了啊，八年你也难碰见一个，对不对？但剩下的这些中锋，这、就是、我觉得啊，就是美国他们在培养中锋的时候，真的这些球员越来越忽视他们对这个自己位置应该有的这个技能包的一个学习和培养。当年 NBA 的这些牛掰内线。奥尼尔、邓肯都是低位技术非常好的。哎，有人说，哎，奥尼尔当年刚进入联盟的时候，低位技术也不怎么样嘛。但是人家奥尼尔练，湖人当时为了帮他练出来这个背身接球，然后这个后转身和前转身的动作，专门给他做了一个类似滑板的一样辅助器材，去帮他找这个转身的感觉。邓肯咱们就不说了，对吧？十八般武艺基本上样样精通吧，三分线外还能投绝杀呢。但是你看啊，应该说从姚明之后吧 ，NBA 再出的这些比较有名的中锋吧，霍华德算吧。一开始靠身体吃饭，到后来还靠身体吃饭，现在嗯想起来去练投篮了。你在场上看他投篮要多别扭有多别扭。随着这个年龄增大，技术定型，练已经很难练出来了。到现在还没找到工作的，还有之前的那个像什么步行者的那个罗伊希伯特，呃，虽然说是个好中锋啊，咱们不管那些什么盘外的因素啊，什么对吧？出去几个人是吧？干什么少儿不宜的事儿，咱们都不聊了。但说实在的啊，以他的这个技术特点，你搁到现在，即使的身体状态正常，我相信他慢慢慢慢也会被淘汰。还有一个，你看大白边，当时在这个 CBA 没人要，然后去了美国一打出来，多少媒体都说，哎哎，这人怎么能怎么样？事实上打打也就这么回事嘛，对吧？现在也是基本上当解套合同开始步入流浪的这个阶段了。真的，这好的中锋越来越少，你反倒是像那种之前的像大卫韦斯特。这种人，哎，他技术全面，会得多
1: ，基本功扎实，他能打的时间也就长。所以说嘛，好中锋在这个时代真的成了稀有动物啊！我不知道在咱们的球迷眼中啊，什么样的中锋会是现在这个小球时代的超级中锋呢？或者说，在这个小球时代下，还会出现超级中锋呢？这个问题我觉得比较宏观、啊，你很难说清楚会不会出现一个时代。我觉得还是
0: 要看。在当下，你有什么样的人才啊？你看这几年，其实不能说中锋没人才啊，但是说实在的，后卫和前锋真的厉害的太多了。你如果说在现在这个时代突然出现一个像奥尼尔这样的人，那会是一个什么样的状态？可能因为他的存在，会导致更多的球队为了对抗他，去普遍的培养中锋。你当年奥尼尔最巅峰的时候，哪个球队只要是要打季后赛的或者想夺冠的，不都囤积内线吗？为了干嘛？说白了就是你上去犯规吧。当年马刺不都把巴特给搞来了，不就是为了让他去犯个规吗？所以我觉得这个主要还是看会不会出现这种划时代的人物吧，可能会改变整个这个篮球的这个风潮。
1: 但就我个人而言啊，因为咱们刚才也聊了这么多了，我觉得首先你得出现一个天赋异禀、骨骼惊奇的人。另外一个就是这家伙自己又得有一个认识，因为刚才我们聊到了很多，就是可能现在整个联盟也好，或者是下面的这种像 NCAA 一样，他可能对于中锋慢慢也是随着这个潮流去功能化。是你有那么高的身高，你有那么好的身体条件，但是慢慢我我进攻可能不需要你去干这些东西。对，所以说慢慢慢慢中锋自己的技能包就慢慢就丢失了，除非就是出现一个自己领悟能力超强的，他自己得。突然明白这个东西怎么打，然后再有人专门去教，可能才会出现一个这样划时代的人。对，否则的话，再过很多年，即便说会出现一些好的中锋，但是他们可能功能性定位可能还是会有一段时间不会改变的
0: 。反正我个人还是觉得吧，如果说一个时代的来临，肯定是需要几个划时代的人物。你像后卫在这几年为什么这么强势、啊？这两年冒出了库里、哈登这两个，应该说颠覆了原来球迷对后卫认识的两个人。原来的传统后卫罗主席强不强？罗主席其实健康状态下，年龄不大的时候依然很强。但这两个人，他们改变了人们对后卫的一个认识和看法。后卫就可以这么猛，我就可以这么不讲理。控球后卫怎么了？我照样可以动不动三四十分。就是因为有这些人的改变，你看联盟的这些后卫都开始去注重自己的三分投射能力、个人的进攻能力，理念也产生了变化。欧洲的后卫都是，哎，我推进叫战术，找队友配合，他们不用。特别是登哥，我跟你我跟你配合个毛线？我运运运运完了，我直接就干了，费那事儿干嘛呀？所以我觉得需要，就是说有这种划时代的人物，可能一个或者可能一批的人的出现，去重新改变当下大家对中锋的这个认识和看法。但是咱们总说时势造英雄，就是因为有英雄的出现，才会造就一个时代的传奇
1: 。那我们就等待着下一个超级中锋英雄的诞生吧。也不知道大家怎么来看目前中锋在 NBA 联盟里这样的一个处境或者是定位呢？生存环境很堪忧。对，还是刚才那个问题，就是在现在这个小球盛行的时代，还会出现超级中锋吗？大家都可以来跟我们留言互动。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。